0: And other not in all or Ciao amici della Tecnopillola, io sono Alex Racuglia e questa è Runtime Radio, la Radio Geek e ovviamente questa puntata è una puntata di TecnoPills. Oggi voglio parlarvi di una cosa che ha a che vedere sia con lo spirito che con, che con le cose tecniche. E Partiamo da un esempio, una cosa che ho fatto stamattina, che voi, quando voi sentirete questa cosa, probabilmente se siete parte del gruppo telegram.me slash ricorderete che questa cosa è accaduta dal vostro punto di vista due o tre settimane fa. Stamattina io mi sono detto vediamo un attimino come è cambiato un user dal momento in cui per la prima volta l'ho presentato a qualcuno eh, quando ho fatto la mia prima demo nel 2015 quando l'avevo scritto con un altro linguaggio di programmazione non avevo tutte queste capacità eh, cioè tre anni e mezzo fa e come è venuto fuori adesso, cioè la cosa interessante è appunto come vedere 18 versioni diverse di un software e per, per quello che per come lo mostra le cose per l'interfaccia utente ma anche per le potenzialità infinite che si sono aggiunte e, e poi stamattina eh, ve, lo, ve, lo, ve, lo, ve lo confesso sono due o tre giorni che non ho molto da fare, eh, ho dei lavori in arrivo ma sono in arrivo, ho dei lavori che sto facendo ma li sto facendo abbastanza in fretta Piccato, piccole sistemazioni, per cui sono, sono abbastanza senza fare un cavolo e mi sono ho dato una bella botta a producer eh, come voi sapete ho sviluppato tutta la ne ho parlato qualche tempo fa eh, ho sviluppato la, il dragging delle, delle tracce cate, ci ho anche aggiunto un pallino praticamente per mostrare che appunto una traccia è attaccata e c'è cioè il, il pallino a cui è attaccata, eh, sembra una cazzata ma è, è una cosa molto, molto immediata e anche molto bella da vedere e, e a questo punto mi sono dato anche la possibilità di eh, sovrapporre le delle tracce, quando c'è un trascinamento se c'è una, una sovrapposizione viene creata al volo una una lane in modo da mostrare più tracce contemporaneamente. È un effetto molto bello, anche molto spettacolare da vedere e anche molto comodo, con la speranza che non ci siano troppe sovrapposizioni. E adesso mi sono messo lì e ho detto attacchiamolo, facciamo l'ultima cosa che manca perché un possa diventare abbastanza potente da, da editare una puntata di Sam radio e ho ripreso i mani keyframe. Tutta la parte che ha a che vedere con la visualizzazione l'avevo già pronta, ho sviluppato oggi la parte di trascinamento molto simile a quello che avevo già realizzato per il trascinamento delle tracce Eh, il trascinamento dei keyframe quando i keyframe vengono visualizzati la prima cosa che si fa è controllare se c'è un mouse down su un keyframe nel caso il keyframe viene selezionato a questo punto è passibile di trascinamento per cui se viene effettuato un trascinamento del mouse eh, è quello il keyframe che viene trascinato con tutti i bounding eh, relativi mi ero dimenticato di mettere un sacco di codice per cui adesso un keyframe può essere alzato fino al bordo massimo eh, dell'interfaccia che corrisponde a 12 decibel o abbassato al minimo che corrisponde a meno 96 anche se meno 96 è talmente tanto che uno potrebbe lasciare veramente meno 60 o anche meno 40 andrebbe più che bene meno 40 sarebbe un millesimo capite che (ride) chi se ne frega e probabilmente lascerò meno 36 e via ho dovuto aggiustare un po' di di codice perché, perché fondamentalmente quando una traccia viene splittata bisogna far sì che i keyframe vengano splittati di conseguenza e adesso le cose sembrano che funzionano abbastanza bene in pratica io sto guardando questa nuova versione di producer che ha delle delle cose interessanti, delle cose che non funzionano ancora e e mi dico, mi chiedo eh, quanto sarebbe stato semplice fare tutto questo se l'avessi pensato dall'inizio? e qui ci portiamo a quello che è veramente il, il, il fulcro della puntata di oggi quello che io chiamo... Cioè, quello che viene chiamato il debito tecnico in pratica cosa, cosa significa il debito tecnico è mettiamo caso che voi state affrontando un problema informatico e per risolverlo dovete scrivere un, un pezzo di un programma una, una procedura una routine una funzione una routine chiamiamola come si usava negli anni Ottanta. avete due opzioni la prima opzione è quella più, più facile che è Scriviamo la routine per, per risolvere questo particolare problema e solo questo, che potrebbe dire, e eh, vabbè, va bene così. La seconda opzione, invece, è generalizzare un po' e scrivere una routine che possa risolvere diversi problemi, tra cui questo. Ovviamente, questa seconda opzione è più dispendiosa in termini di sviluppo perché prevede di. Fare delle, delle asserzioni, delle, delle ipotesi, eh, prevede di generalizzare un problema. E di conseguenza, magari può comportare il doppio o il triplo del tempo. Però, il grande vantaggio è che a lungo termine eh, si, la, la, la procedura può essere utilizzata per diversi diversi scopi per cui se l'avete sviluppato una volta eh, il codice A è più leggibile più intellegibile B eh, riuscite a riutilizzarla più di una volta e magari utilizzarla per due o tre cose invece di scrivere due o tre eh, procedure diverse e così sistemando il bug di una di queste li sistemate per tutti il debito tecnico consiste nel fregarsene del futuro e di pensare essenzialmente al presente per cui significa abbiamo questo problema risolviamolo, risolviamo solo questo senza pensare a qualcosa quello che verrà dopo. Per come sono fatto io tendenzialmente ogni volta che che ho un problema cerco di risolverlo nel modo più generale possibile, cercando di astrarre, eh, possibile, anche perché a volte l'astrazione non è tale per cui si si crea un caso più generale da quello particolare che abbiamo, ma poi questo caso generale non è proprio quello generale, in realtà non serve più a niente, mentre se avessimo generalizzato in un altro modo, Eh, saremmo riusciti a coprire molte più più possibilità questo dipende dall'esperienza dalla fortuna da, da, da mille casi per cui è difficile dire effettivamente cosa è giusto e cosa è sbagliato quello che mi sono trovato davanti realizzando i keyframe che credetemi non è è ancora finita e non è stata una cosa molto eh, molto facile da realizzare è essenzialmente il fatto che non avevo pensato a questa struttura quando ci ho pensato all'inizio io quando ho sviluppato la prima versione di producer ho detto devo fare una cosa che ci metto poco a sviluppare e che serva eh, per chi fa podcast molto semplici e paradossalmente più semplici di quelli che facessi io facevo io cioè la prima versione di producer non aveva gli effetti sonori non aveva le musiche aveva soltanto la main lane e e, e così andava così funzionava avevo un pochettino pensato che ci sarebbe potuto stato possibile aggiungerle le lane successive ma non avevo mai pensato a un'infrastruttura e a una struttura dati eh, che li prevedesse già dall'inizio per cui ho dovuto aggiungere cose a una struttura che già c'era il fatto di averle di aggiungerle mi ha consentito di non dover scrivere la bibbia sin dall'inizio la bibbia del montaggio, del montaggio audio cioè non ho, scritto, non ho riscritto da zero un programma enorme ho scritto da zero un programma relativamente piccolo anche se poi è stato molto complicato da realizzare e lo è comunque e ho aggiunto queste cose a posteriori l'aggiunta delle cose a posteriori però fa sì di continuare ad aggiungere cose a un'infrastruttura che sottostante non è così ottimizzata per queste cose non è sbagliato, eh? non è è che funziona proprio male la la mia infrastruttura però eh, non è proprio così perfetta e così performante e l'idea di ricominciare da zero è col cazzo di Buddha L'idea di ricominciare da zero è col grandissimo cazzo di Orione, perché è col cavolo che ricomincio. Ormai questa cosa è così e così rimarrà fino alla fine. <ride> Tra l'altro l'idea di fare dei keyframe, adesso i keyframe li ho pensati soltanto per il volume e solo per il volume, cioè uno potrebbe dire potresti usare i keyframe per qualcos'altro, tipo per il pan, eh, oppure i keyframe per, per altri effetti, tipo per... Eh, per incrementare o decrementare eventualmente altri, altri effetti, però adesso no, la, cosa, la cosa non mi interessa, alla fin fine producer è, un, è un'applicazione pensata per chi fa podcast, non è un'applicazione di montaggio audio, non è un'applicazione di editing audio, è un'applicazione di, di montaggio audio pensata specificatamente per chi fa podcast e per chi fa podcast di una certa certo range, il range si è allungato ovviamente, cioè dal, dall'inizio quando non c'era, quando per potevi mettere la sigla, sì, ma senza mettere un effetto sonoro sopra e sotto o non ci potevi mettere la musica le cose sono, sono, sono aumentate però l'aggiunta dei keyframe ha sviluppato, come vi ricordo ve l'ho, ve l'ho parlato qualche tempo fa, proprio qui il fatto di dover sviluppare quattro cose diverse uno, l'infrastruttura dati l'infrastruttura dati che poi deve consentire di salvare e ricaricare i keyframe vabbè, questo è fatto, è stato abbastanza facile due, eh, la visualizzazione cioè come questi keyframe visual- vengono visualizzati cioè con dei pallini, delle linee 3. L'interazione, cioè come io posso modificare il pallino a livello visivo e poi come questo modifica si eh, rispecchia sulla, sulla struttura dati, cioè fondamentalmente la, la modifica grafica che io faccio col mouse, deve, eh, cons- deve modificare effettivamente il keyframe eh, nella sua struttura dati. Eh, anzi, no, sono 5 le cose. Punto numero 4. Il, il playback: quando io faccio il playback, devo modificare di conseguenza il volume della, della, del playback in corrispondenza con, con col valore del, del volume attuale che, non, che dipende da, da tutti i keyframe cioè dal keyframe precedente e dal keyframe successivo poi la visualizzazione della forma d'onda perché poi se non voglio se voglio che il cambio di un volume influenzi anche la visualizzazione della forma d'onda anche questa deve essere influenzata non soltanto il playback ma anche graficamente il fatto che se c'è il volume più alto la forma d'onda si alza e viceversa e infine l'esportazione cioè io devo scrivermi e questo non l'ho ancora fatto una funzione che praticamente consenta di inserire infiniti keyframe cioè un numero arbitrario di keyframe di volume su un file su un segmento audio segmento audio già ce l'ho perché già creo i segmenti audio quando faccio l'esportazione se io ho però dei keyframe di volume devo far sì che questi keyframe di volume eh, influenzino tutto l'insieme per cui io devo caricare questa, l'audio eh, splittarlo nei canali destro e sinistro farlo diventare una sequenza di, uh, di floating point o di integer non lo so adesso devo ancora capire come gestirlo modificare questa sequenza sulla base dei keyframe di volume dare il, il file audio e ricomprimerlo e eventualmente modificando il, 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 i livelli di volume non è una cazzata cioè comunque è un lavoro uh, è un lavoro cioè, qui. niente di impossibile perché come tutti i grossi lavori è un lavoro grosso che si può spezzettare in tanti lavori piccoli però ogni singolo passaggio necessita di testing di prove di, di vedere cosa succede se ci sono dei file strani eccetera 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 per cui un, una mole di lavoro non indifferente, che va ad aggiungersi a tutto il resto, che però essenzialmente funziona. <ride> e questo è il, è il mio debito tecnico, il fatto di aver pensato di sviluppare Producer come un'applicazione molto semplice e poi diventata un'applicazione molto complessa, anche e soprattutto grazie ai, ai miei beta tester, che sono 6 o 7, li trovate nel, nel About. A proposito della about adesso vi, vi racconto una cosa. E ognuno di loro aveva delle esigenze diverse. Alcune esigenze ho detto: no, sta roba qui non, non mi interessa. E invece, altre esigenze, ho detto: vabbè, questa rowgia potrebbe essere una cosa utile, una cosa figa, anzi, utile anche per me. Vabbè, per cui stiamo lavorando per, per voi l'about ho modificato l'about di tutte le mie applicazioni cioè tutte le applicazioni a parte PodUser Pod non avevo un about sensato cioè praticamente l'about di default che mostrava il copyright la, la build number della, dell'applicazione e, e, e niente di più mi sono scritto una piccola procedura che Chiama, tira su una, una, una finestra, la, la mostra. E poi mostra un filmato. Un filmato che è diverso per ogni singola applicazione, è una serie di, di testi. In alto c'è la, la versione con la build number della, dell'applicazione. Il build number è importantissimo perché, come sapete, si incrementa di, un, di, una volta, di un'unità ogni volta che viene compilata. E sotto invece una serie di testi che sono i, i ringraziamenti a chi fa il beta testing, a chi fa il marketing J anche se ultimamente Jay Latita, e ringraziamenti a tutto il codice che, che, di open source che sto, che sto utilizzando con le varie indicazioni delle varie licenze. E come animazione ci ho messo un video realizzato in, in After Effects, questo video è, mostra un'icona, l'icona dell'applicazione è molto grande, come se fosse fatta di tanti quadratini che si alzano e abbassano in maniera più o meno casuale, e con la camera che ci gira attorno. Ha un loop di 10 secondi, eh, occupa circa 10 megabyte. Per cui adesso ogni applicazione che viene scaricata occupa 10 megabyte in più, fa niente. Così, così a se ci pare. E ho anche migliorato la, mh, tutte la, la, le applicazioni, tutte le piccole parti dell'applicazione che, si, che scaricano gli aggiornamenti. Indicando a questo punto il fatto cosa sta scaricando e quanto sta andando veloce Così se, se le cose si bloccano ha una sorta di feedback visivo <ride> Che fa sempre comodo E niente, questo è quello che ho realizzato negli ultimi 4 giorni cioè, Per essere 4 giorni di lavoro sono 4 giorni belli, belli tosti Detto questo c'è ancora un sacco di lavoro da fare Un bug ancora che devo capire sulla timeline ma Prima o poi lo scoprirò <ride> La timeline è la mia croce e uno potrebbe dire, Sì, ma cazzo un programma di montaggio è tutto timeline, è vero non è facile svilupparsi una timeline anche perché se uno guarda in giro il codice che c'è su Github gente che ha realizzato delle cose non necessariamente per Mac anche per iOS nessuno si è spinto a fare una cosa così e se si sono spinti a fare una cosa così non hanno messo il codice su Github <ride> giustamente hanno sbadonnato troppo Va bene, direi che per questa puntata relativamente breve, ti però racconta il mio stato d'animo. Il mio stato d'animo è del, del fatto che sto facendo una cosa uh, complessa e stamattina ho, mi sono un pochettino vantato di questa roba qua. Più che altro, più che vantato ho, mi sono stupito di me stesso, del fatto di quanto avessi fatto e del fatto che comunque è comunque un'applicazione che sviluppo da 3 anni e 8 mesi a, a oggi. Prima con un linguaggio di programmazione, poi ho abbandonato, adesso da un anno e mezzo con un altro linguaggio di programmazione, avendo ricominciato da zero. E è, ed è una grossa, cioè c'è, c'è veramente dentro tanto. E stamattina diciamo che ho fatto finta di essere un po' orgoglioso di me stesso, poi il mio consueto pessimismo e la, la mia autostima sotto le scarpe hanno ripreso il sopravvento e sono tornato a dire vabbè... Lasciamo perdere. <ride> Detto questo, ringrazio tutti voi che mi ascoltate. Vi invito a partecipare al nostro, al nostro gruppo di discussione multiplo che è Telegram.me slash Trovate il link nelle note dell'episodio e darci un po' di feedback. Io vi dico sempre: datemi un feedback di qualsiasi tipo. Potreste anche dirmi se è uno stronzo. Vabbè, non sarei molto contento, però almeno avrei, avrei un feedback. <ride> Niente, per il resto, se volete contribuire alla causa, sapete come si fa. Oggi non vi chiedo, oggi sono troppo depresso perché devi del denaro. <ride> per cui ci vediamo alla prossima e buona giornata. Ciao, ciao. Others see it for the stuff it can buy. At Thrivent, we see it as a tool that can help you live a more fulfilling life. That's why we help millions of Christians be wise with money. With advice, insurance, banking, investments, and generosity. If you'd like to join us, visit Thrivent.com. Thrivent. Be wise with money.